0: Ainda tem dúvidas sobre qual tênis escolher, pois hoje vamos te dar sete dicas infalíveis para a compra do seu próximo tênis de corrida, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, hoje é dia 21 de fevereiro. Ah, cara, a Val? A Val não chegou? A Val ainda não está preparada, ela vai chegar aqui alguns minutinhos, ela está se preparando, mas antes disso, boa noite, Rodrigo, e dia 21 de fevereiro é dia do quê?
0: Boa noite, Edu, boa noite a todos que nos assistem. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2021, hoje é o Dia Internacional da Língua Materna. É uma iniciativa da Unesco para promover a diversidade linguística e cultural do nosso planeta. E nós também temos alguns aniversariantes do dia, um muito importante, diretor, roteirista, ator e escritor mexicano, Roberto Gomes Bolanho, nosso querido Chaves, estaria fazendo 92 anos, né, mas infelizmente ele morreu, nos deixou em 2014. Também é aniversário da atriz brasileira Renata Sorrah, que está fazendo 74 anos, a nossa querida Nazaré, e também o, é aniversário do escritor americano Chuck Palahniuk, que está fazendo 59 anos, e ele é autor do livro best-seller Clube da Luta, que também deu origem ao filme.
1: E boa noite, Val Valéria Valerie.
2: Oi, pessoal. Oi, oi Rodrigo, tudo bem?
1: Oi, Val,
0: tudo bom? Tudo
2: Já bem. estamos
1: descontando os minutos, amanhã passe no RH.
2: Mas é que eu fui passar batom vermelho, o batom vermelho é um pouco mais demorado.
1: (risos) E o azul Ah. é diferente, o amarelo? o
2: nude é mais rápido. rápido. Ah, entendi.
1: E tem muita gente assistindo a gente aqui do Brasil inteiro, como aqui o o Zingara, ali é de Santos, Val?
2: É de Santos, estivemos em Santos hoje.
1: Sim, chegamos agora há pouquinho. Sim. Tem o Paulo de Caxias do Sul. Tem o nosso amigo de Maputo, Moçambique.
2: Como sempre, ele está sempre presente.
1: Tem o Márcio Palito. Palito, você acha que ele é, é fininho ou não? É fininho. Deve ser a canelinha fina. É. Tarumã São Paulo. Tem o Toninho de Governador Valadares. Tá. O Arthur de São João do Sul. O Murilo de Uberlândia, ele Minas deu. Gerais. Minas Gerais. E tem aqui o Cassiano de Piedade, São Paulo, gente do Brasil inteiro assistindo a gente. Tem aqui ó, o nosso amigo Lave de Sergipe, o Dani de Fortaleza. E tem o, o Gás aqui, ó. Ah, ah.
2: saudades <risos> de você. É verdade, o Rafa sumiu, pessoal.
1: Essa live aqui é muito especial porque a gente está fazendo uma sequência de lives. Fizemos ontem com o nosso fisioterapeuta, o Cauê. Tem essa daqui que a gente vai falar sobre os hacks para escolher o seu tênis. A próxima live daqui a pouquinho, às 20h15, com o nosso professor Ademir Paulino. E amanhã é uma outra live falando sobre corrida. Quatro lives. Live especial do quê, Val?
2: Estamos impossíveis, hein? Impossíveis. Impossíveis. Judite está aqui do nosso lado observando com uma, assim, ó... Oh.
1: Meu Deus. Meu Deus, não aguento mais eles falando de Mas a gente é
2: impossível. Primeiro, eu queria saber o seguinte, o que é um hack? Quando você pensa em hack, é o quê? É para pôr na minha casa? É um, é um, o que é um hack? Explica para gente, pessoal.
1: Um hack? Eu estava explicando agora um pouquinho para a Val. A Val não entendeu, a minha explicação não foi tão boa. Talvez o Rodrigo tenha uma explicação melhor. Explica
2: para gente, Rô. Eu falei
1: para Val, assim, hack, vamos pegar, por exemplo, um iPhone. Vamos uhum. quebrar um iPhone, mas não quebrar literalmente um iPhone vamos quebrar intelectualmente o iPhone e saber o que, que tem lá dentro, os códigos, essas coisas, não é? É mais ou menos isso, Rodrigo? Eu expliquei muito mal para ela.
0: É, seria o nosso tradicional jeitinho brasileiro, né? então quando a <risos> gente tem uma, uma certa dificuldade, a gente toma um certo atalho ali e acaba virando até prática, né? dentre né, várias coisas que a gente pode ir fazendo ao, ao longo da vida, a gente vai adotando né, essas práticas, essas gambiarras, vamos dizer assim, né, que a gente vai fazendo, então, a gente, separou, é, a gente separou aqui sete, assim, que seriam sete dicas, assim, daquelas bem de, de, de pessoas, assim, com uma certa expertise, para dar para as pessoas, assim, porque o, o cara, de repente, né, acha que, na escolher tênis é muito simples, é só chegar na loja e comprar e tal. Então, a gente separou, assim, algumas, algumas dicas, assim, que são, são mais delicadas, assim, mais sutis, né, para ajudar o pessoal a escolher o próximo tênis.
1: A Val tá parecendo a Gwen Stefani com esse batom vermelho, não tá, não? Nossa, nada a ver, (risos) hein? Nada a ver? Beleza. Bom, então, nós separamos sete aqui. Antes disso, eu queria parabenizar o Rodrigo, porque ontem foi o primeiro review do Rodrigo. Ah, é? Muito bom! O pessoal falou muito bem, o pessoal gostou bastante, né? E estão pedindo o comparativo entre... Não sei se agora é o Pegasus ou o Infinity, que o pessoal quer, né?
0: Ah, podemos Hum. até juntar os três, afinal de contas, né, o Pegasus, ele é a alternativa neutra, o Infinity seria essa alternativa mais voltada para pisada pronada, e o Structure, por incrível que pareça, ele fica no meio do caminho entre os dois, é é um tênis que antigamente era a versão pronada do Pegasus, e e muita gente detestava o tênis, eu tenho certeza que o Edu não gostava do Structure, porque era um tênis muito firme, né, Edu, ele tinha uma batida muito firme, então, realmente, não tem tênis tinha muita estabilidade, porém, muito pouco conforto, muito pouco amortecimento. E essa nova versão, a versão 23, está realmente é, muito mais confortável do que as anteriores e vai agradar muito mais gente. Então, a gente pode, pode bolar, sim, aí um comparativo entre esses três modelos da Nike.
1: Legal. Bom, vamos para o primeiro hack do dia, que é qual é o seu perfil de corredor. Às vezes, as pessoas querem comprar um tênis, mas elas estão muito preocupadas assim no, nos outros, no na que está tá acontecendo. Se é,
2: bonito, se é, é, feio. e acaba
1: esquecendo de olhar para si mesmo, né? Para ver, meu, como que eu sou? Eu sou um corredor iniciante, eu sou um corredor avançado? Eu tô na fase de perder peso, tô com
2: sobrepeso, é. eu tô, gosto mais de conforto, quero mais velocidade?
1: Sim, sim, a, a pessoa tem que se autoavaliar, como que é? É,
2: um autoconhecimento, um autoconhecimento né? né? Se conhecer é? como corredor.
1: E daí, isso daí já vai dar uma dica, né, Rodrigo? Como que é o tênis que essa pessoa vai usar, principalmente para os corredores iniciantes, né?
0: Exato. A gente fala aqui de todos os tipos de tênis, de tudo quanto é tipo de tecnologia, e às vezes a pessoa ela acaba vendo né a gente falando desses tênis. Por exemplo, assim um exemplo prático, os tênis com placa de carbono, que estão tão na moda, hoje em dia todo mundo quer conhecer, quer experimentar, e de repente o o corredor fica interessado por um desses modelos, né, ele pensa, poxa, quero ter um um tênis desse, então. Só que quando ele olha, né, se ele olhar para as necessidades dele, do perfil corporal dele, se ele é um corredor mais pesado, se ele é um corredor mais leve, se ele é um corredor que corre, por exemplo, em estrada de terra, por exemplo, se ele comprar um tênis, que tem pouca, pouca aderência né, nesses pisos mais regulares, pode ele acabar tendo uma, uma experiência ruim. Né? Ele também tem que pensar em, em que tipo de distância ele vai fazer, se é uma distância mais curta, se é uma distância mais longa. Tudo isso vai afetar a escolha das características que o tênis vai entregar para ele. Então, às vezes, ele está pensando num modelo específico, só que aquele modelo não vai atender às necessidades dele, não vai atender a, ao perfil de corredor dele. Então eu, eu, eu acho que é mais importante isso, é fazer essa autoanálise, né, e ver assim do que que do que, que você realmente precisa para o tênis poder te entregar e aí sim você parte para a escolha do modelo.
1: Oval, quando você começou a correr, você pensou em quem era a Val é... naquele momento ou você foi na loja, olhou os tênis, falou assim, meu, gostei desse design.
2: Normalmente aqui. as pessoas quando vão na loja elas perguntam para o vendedor Uhum. qual é o melhor tênis e isso isso não é muito não é o ideal porque às vezes o vendedor não sabe sobre ele não pode te falar sobre você você é que tem que saber o que você, você quer começar você quer avançado você qual é o teu perfil né E também tem aquela Aquela velha estratégia de eu vou vender aquilo que eu preciso vender, né? Então, eu falo, ah, esse aqui é ótimo para correr. Às vezes nem é um tênis tão bom para corrida, né? Não que isso aconteça sempre, tá? É Não deixa bem claro. É, mas também acontece. Então, é importante você se conhecer. Eu pe- fui, sem saber, peguei o que eu achei mais barato, também só acontece, né? E que estava escrito ali: running. Falei, acho que é isso aqui, né? Não, é muito difícil para quem tá começando, né? Que acabou de. Ah, como é que eu vou saber como eu sou, como, quem eu sou como corredor. Difícil, né?
1: E tem dois erros que eu vejo bastante comum, que as pessoas vão no site lá da centauro da Shoes da Fit da rolam, ficam rolando lá, procurando. Ou por preço, ou por visual, né? É, estética. E daí, acabam escolhendo dessa forma. Esse eu acho que é um dos erros bem comuns. E o segundo é que nós ouvimos o que nós queremos. Uhum. Como assim, Edu? O que você está falando? Você vai entrar lá num vídeo, você vai assistir o vídeo e vai ver lá o Edu falando, o Rodrigo falando, a Val falando. E quando a gente fala bem de um tênis, é isso. É isso que eu quero comprar. Porque você ouviu a gente falando bem, mas você esqueceu de ouvir o resto que a gente falou. Se é para você que está começando a corrida, se o perfil é baixo, se é um tênis com a batida mais seca. E aí você vai lá e compra, porque você só prestou atenção nas coisas boas desse vídeo, né? Sim. Bom, então esse é um erro bastante comum. Vamos passar aqui, dar uma acelerada, porque senão... Desculpa, eu que falei bastante. Mas vamos dar uma acelerada, porque senão a gente não chega no no set, tá? Vamos aqui para o segundo hack, que é qual é o seu objetivo. Isso a gente fala bastante no canal. Cara, você vai comprar um tênis, mas você vai usar pra quê? É só uma corridinha leve? Você vai correr os seus primeiros 5km, os seus primeiros 10km, você vai fazer tiro? Não é, Val? As pessoas acabam esquecendo também do objetivo delas.
2: A gente fala muito sobre tem, a linha, tem uma linha de chegada, né? Quais qual é a sua linha de chegada? O que, que você quer? Você quer comer? Você quer correr para emagrecer? Você quer você quer correr e treinar na academia? E você não tem não, não quer investir em dois tênis, você quer um só para os dois, dois lugares? Uh, você, você tem que saber qual é a sua linha de chegada em termos de prova, também, né? De, de uh, distância, né? Vamos, vamos falar de distância porque prova tá meio difícil agora. Mais 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21, 42. E eu percebo que as pessoas andam muito perdidas, assim, né? No, não sabem muito o que elas querem. Porque, como nós não temos provas, elas, elas ficam meio nesse de. Ah, eu, não, eu tô aí, eu tô treinando mais ou menos, eu tô levando as coisas mais ou menos. E não é assim, pessoal. Uh, quando você não tem uma linha de chegada, provas, é aí que você precisa ter uma linha de chegada. Porque se você se perder nesse caminho, você não vai voltar mais, né? Bem, se você engordar muito, se você parar o seu treino e não fortalecer direitinho, não manter a sua rotina de treinamento, se você for querer voltar daqui dois anos, você vai estar tá muito... É, é, vai, dois anos é muita coisa, você vai ter envelhecido, vai perder a sua estrutura, toda a sua massa muscular, é muito mais difícil voltar. Então, qual é o seu objetivo? Estabelece direitinho isso e se mantém firme nesse treinamento,
1: Sim. É isso, né, Rodrigo? Focar no, no objetivo. Sabe o que você quer? Isso é a primeira coisa, assim, a segunda coisa, no nosso caso aqui, dos hacks, né?
0: Exato. É, funciona até mesmo quando você vai conversar com o seu treinador, ele vai te perguntar qual o que, que você quer fazer, né? Você quer ir para uma distância maior, ou você quer baixar a, a, o seu tempo numa distância menor, ou você simplesmente vai se manter rodando agora, não está pensando em fazer nenhuma prova, somente vai manter a rotina de treinamento ativa, tudo isso vai influenciar na, na escolha do tênis, né? Porque se você quer fazer um, um tempo bom, num 5K, o ideal seria o quê? Um tênis mais baixo, um tênis mais leve, né? um tênis com a batida né? um, um pouco mais seca. Agora, se ele vai ir para uma distância maior, ah, eu quero fazer minha primeira meia-maratona, eu quero fazer minha primeira maratona, então ele vai fazer um volume maior. Isso, por exemplo, afeta a questão de durabilidade. Seria bacana tu escolher um tênis que você vai conseguir usar durante todo o seu período de treinamento e, de repente, uhum. até no final, né, na prova em si, e se você vai apenas se manter treinando, ou se você tá pensando em voltar a correr, muita gente tá pensando ah, será que eu volto, né? Como é que eu vou fazer? Escolhe um tênis com mais amortecimento, um tênis mais confortável, né? Que não vai exigir tanto de, de ti, assim, logo no início, né? Tudo hum, isso é sim. importante, né? Você ter a sua consciência, tipo, ah, é isso que eu quero fazer, e aí sim, beleza, eu tenho objetivo na minha mente, a escolha do tênis fica muito mais fácil.
1: Sim. Uma coisa assim que as pessoas perguntam bastante para a gente, na verdade elas comentam, né? elas falam assim: "Pô, Edu, Val, Rodrigo, eu gosto do Ultra Boost 19. Qual tênis eu deveria comprar? Mas eu gosto muito do Ultra Boost 19, né? Então, aqui no nosso terceiro hack, nossa terceira dica, é o que os seus tênis têm em comum, porque às vezes você já gosta de algumas características ou de algum modelo. E daí você vai comprar um outro totalmente diferente, né? Daí, até, acho que a gente gravou essa semana, né? Que foi do Ultra Boost. A menina falou assim, nossa, eu adoro o Ultra Boost. Ele é super macio. Qual outro tênis, Tem a estabilidade que eu gosto dele. Mas qual tênis que eu deveria comprar? Ultra Boost 20.
2: Ele já tem Né? muita tradição, né? Então, se você gosta daquele tênis, um tênis que já tem tradição, que já funciona muito bem para você... Não tem por que você mudar assim completamente, né? É lógico que... Isso a gente tá falando de, de um, um par de tênis, de uma sequência, né? Uh, e se você tiver opções de outras, né? Uh, é, a gente vai segue. falar um,
1: um pouco mais pra frente. A gente frente, vai falar mais né? para é. frente.
2: Mas segue linda daquilo que você já sabe que funciona. Se né? é. já funciona com você, já funciona com você, né?
1: Falei do Ultraboost, mas pode ser pro Nimbus, pro Boston, Pegasus, pro Pegasus, assim Romero, vai. né?
2: Infelizmente, para o Pegasus Turbo 2, isso não
1: foi mais possível. Mas tem que ficar de olho olho também nos nossos vídeos, porque alguns modelos mudam drasticamente, como foi o caso do Vomero, né, Rodrigo?
2: Sim, sim.
1: Do Structure, que o Rodrigo fez o vídeo também. Sim.
0: Exato. Isso acontece... Acaba acontecendo, às vezes, de um modelo para o outro, a marca fazer uma mudança muito radical, que ela está, de repente, buscando mais corredores, ou quer buscar um perfil diferente de corredor... E aí, isso acaba, assim, influenciando bastante na, 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 nas características do tênis e talvez aquele novo modelo não vai agradar os, os, os antigos compradores. A gente viu uma mudança muito grande, por exemplo, do Pegasus 36 para Pegasus 37. Ele ficou mais alto, ele ficou mais, um tênis mais amortecido do que a versão anterior. E quem gostava, então, daquela batida um pouquinho mais seca, daquele tênis um pouco mais leve, quando pegou o 37 já viu que, poxa, é, é, para mim é quase um tênis de amortecimento então, beleza, você já sabe o que você gosta, você gosta de um tênis mais baixo e mais seco uhum. procure então por modelos que atendam a essas características né? não adianta só se, se fiar no, no, sempre no mesmo modelo, porque às vezes isso acaba acontecendo, ele vai mudando e quando você quer buscar, por exemplo um modelo semelhante ao que você tem numa outra marca, né, você tem que procurar um tênis com drop parecido, né, um tênis com nível de amortecimento parecido, um nível com estabilidade parecido, para você não errar na hora da da escolha. né? Você realmente comprar um um tênis que vai te atender. E agora, com a alta dos preços, os preços ficando cada vez mais altos, é é mais difícil você pensar em errar. né? Tem que acertar mesmo. né? Por isso que é fundamental... Consumir, assistir todos os vídeos que a gente faz aqui, dando informação para as pessoas, para ela realmente tomar a decisão mais acertada possível, né? E não acabar comprando um tênis que não vai usar depois.
1: É verdade. E eu gostei dessa quarta aqui, monte a sua garagem. Sabe por quê, Val? Monte a sua garagem?
2: Porque são suas máquinas. Oh. Pode
1: ser, mas eu tava pensando mais no que as pessoas colocam quando elas postam no Instagram, assim, sabe? Estou com pneus novos, né? <risos>
2: Olha aqui a minha garagem. De respeito, hein? Que garagem, hein?
1: A garagem do Tony Stark. Vou
2: fazer uma... Sabe aquele TikTok mostre uma coisa que só Só você você tem? tem. (risos) Essa aqui é o meu meu legado. O dia que eu for embora dessa terra, Maria vai assumir este legado aqui.
1: (risos) Bom, a gente estava falando um pouquinho sobre um par de tênis, né? Quando você vai trocar, muitas pessoas têm condições de comprar só o próximo tênis, né? Mas a gente indica bastante, se você, de repente, consegue juntar uma graninha a mais e pode comprar o seu segundo par de tênis para fazer um rodízio, para alternar, seria o ideal, né? Porque daí você consegue ter um tênis com um pouco mais de amortecimento e um tênis um pouco mais firme, né? E e daí você vai montando a sua garagem, né? O O cara, por exemplo, o cara tem uma... Vamos pensar em filmes americanos, vai. Não vamos pensar aqui na nossa realidade tupiniquim. O cara tem lá a sua minivan, e do lado ele tem o quê? Um carro sedã, ou um carro conversível, sei lá, né? Mais ou menos isso. Então, o cara tem um carro que ele carrega a família, que é para fazer o longão dele, e um carro... Esporte. Esporte, é, para fazer os tiros, né? Sim. Então, no no caso aqui dos nossos tênis, um tênis para você fazer o seu longão... Para pagar de gatinho. Não, o de gatinho é o velocidade, não é? É o velocidade. É o velocidade. Então, o tênis mais baixinho para fazer o treino de velocidade, não é, Rodrigo? Isso, Isso
0: a gente estimula as pessoas... Gost... A experimentar... Não, calma aí, você gostou
1: da minha, do meu exemplo ou foi muito ruim? O
0: Edu tá todo meninão, né? <risos> não, a, a ideia é justamente hum. essa, é você montar a sua garagem, É você ter modelos ali, se você tem condições, de ter modelos que sejam complementares entre si. Né? Porque às vezes a pessoa já tem lá um tênis de amortecimento e ela tá pensando em comprar o um segundo par, ela não precisa comprar outro tênis de amortecimento, né? Porque ela vai acabar tendo o mesmo benefício nos dois modelos. Então, seria mais interessante buscar um modelo, de repente, com um pouco menos de amortecimento ou, de repente, um modelo um pouco mais leve, né? Que isso ajuda nos treinos de mais velocidade, Se a pessoa de vez em quando faz uma trilha, em vez de comprar um tênis voltado para asfalto, de repente investe então o seu primeiro tênis de trilha justamente para você poupar os seus tênis de asfalto. né? E e tudo isso vai ajudando o o, o organismo da gente a se fortalecer. né? Porque quando você varia perfis diferentes de tênis, né, o, o seu corpo acaba enxergando isso como olha, eu tenho que me adaptar a diferentes situações. Porque se você corre sempre com o mesmo tênis, sempre no mesmo lugar, sempre a mesma distância, sempre na mesma velocidade, o corpo da gente acaba acostumando e acaba até ficando um pouco preguiçoso. né? Então, essa variação de tanto do tipo de treino quanto o tipo de tênis que você vai usar nesses diferentes tipos de treino é interessante para o desenvolvimento como corredor. Né? E, e você também vai acabar ao, ao fazer isso, a escolher tênis diferentes, você vai acabar experimentando né, modelos diferentes, tecnologias diferentes, Daqui até a pouco você acha uma coisa que você nem imaginava que você ia gostar você acaba curtindo bastante
1: Sim. Ó, oh, oh, Val, o Matheus já está no Corra para Sempre.
2: Ah, que legal.
1: Amanhã é o último dia para se inscrever. Então, você tem hoje e amanhã até meia-noite para se inscrever no Corra para Sempre. O Rodrigo também já está no Corra para Sempre, que é a nossa jornada de 31 dias, né?
2: 31 dias para você fazer da corrida um hábito. E a gente estava conversando agora à tarde, eu e o Edu, a corrida ela funciona como... O, o, é o pano de fundo, né? Onde a gente conta a história. Mas não é só corrida, né? Você criar hábitos. A primeira semana a gente vai tra- falar, trabalhar muito sobre o pensamento, criar hábitos, como criar uma rotina. A segunda semana nós vamos para o treinamento. A terceira semana, alimentação. E a quarta semana, só de produtos, né? Então, se você tiver suas dúvidas, o Rodrigo vai responder para a gente, né, Rodrigo? E o Edu, enfim, não, né? Eu também certeza. estarei lá acompanhando, né? E, e aí, essa, essa jornada ela veio muito para fazer com que... Nós já fizemos alguns desafios, o agosto leve, o junho zen, o doce novembro, muito, mas era aquela coisa, né a gente fazia muito distante, eram 30 dias, 21 dias muito distantes, então hoje, desta vez, nós vamos fazer 31 dias, março inteiro, todos os dias nós teremos um, algo para estudar, algo para focar, os nossos treinos muito certinhos, para a gente chegar ao fim renovados, né, então esse esse é o nosso desafio, a nossa jornada.
1: E daqui a pouquinho, às 20h15, nós temos outra live com o professor Ademir, que também está no Corra para Sempre. Ele que vai disponibilizar planilhas, dicas de corrida. E você
2: sabe por que, que as pessoas se começam alguma coisa e não terminam, Edu? Você sabe por quê?
1: Preguiça? Não.
2: Sim, porque a maioria das pessoas começa super motivado. Né, vou mudar, vou fazer, só que o que ela não entende é que os problemas vão acontecer, e como é? Como eu lido com essas situações para fazer com que eu me mantenha motivado, pra, um, constante, tenha disciplina, e aí que as pessoas se perdem, porque elas não entendem o porquê que ela tem que fazer, ela não tem consciência, Sim. então ela fala ah, não sei, e, e cai na rotina. E o que a gente mais vê são pessoas que é, respiram, mas não vivem, né, que estão uhum. aí, mas não vivem os sonhos, não vivem a... Aquilo que gostaria de realmente fazer. Sim, né? sim. Então esse é o momento para você colocar 31 dias, seguir direitinho, fazer para o resto da vida. Por isso que é para sempre.
1: Corra para sempre.com, tem um link aqui aqui embaixo na descrição. Se sim. inscreve lá, só tem até amanhã.
2: Dá bem que eu coloquei isso na minha cabeça e, e olha onde eu estou. Você também, né, Rô? Começou lá atrás e olha onde você está.
0: E, né? e confesso que foi que foi bem complicado você começar sozinho, sem ter uhum. alguém ali para te dar conselhos, para te dizer olha, no começo vai ser um pouquinho difícil, você vai ficar desmotivado em algumas, alguns momentos, mas você tem que insistir. Esse, esse primeiro mês, que é é o, é o mais difícil, porque você vai, é. você vai ter que abrir espaço na sua rotina para uma atividade nova, e é uma atividade que vai acabar te exigindo do teu corpo. Ela vai, vai te deixar cansado, mas no final, ao final desse primeiro mês, você já vai estar tá tão empolgado com a corrida, que eu acho que é difícil as pessoas chegarem até o final dessa jornada e não quererem continuar correndo por conta própria. O uhum. corredor, ele é assim, ele, ele nasce ali naquele primeiro momento ali, que é difícil, tem que insistir mesmo, mas depois é, é muito difícil parar o corredor, até, uhum. até em alguns momentos quando é necessário, a, a gente é teimoso, a gente vai lá, a gente continua querendo, porque nossa. é uma coisa que faz parte da nossa da vida, corrida. sabe? Ficar dois, três Não, dias esse... sem correr é um...
1: É muito louco, sacrifício. porque ó, você pega... Só que tipo ontem, a gente correu 14, a Val fez 18, sei lá... Daí, você termina o treino e ai, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. Chegou hoje, e falei, meu, a gente vai correr?
0: Ele falou,
2: não, não correr não. hoje? Não treinar eu, hoje? Eu, eu, hoje é off, porque, e eu queria, se você, falar, se você perguntasse de novo, eu iria. Mas, como nós tivemos uma live ontem com o Cauê, e ele falou, recuperação respeita, é essencial. Respeita. Aí eu falei, hoje eu vou fazer off. Eu era aquela ratinha que não parava, tô de, de, treinava, 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 domingo a domingo e tem teu off. Então hoje foi off.
1: Ó, o nosso amigo de Maputo tá perguntando como eu faço para entrar no corra para sempre. É só você acessar corraparasempre.com e como o próprio Diogo disse, todas as explicações tá lá tudo tudo que vai ter durante a nossa jornada, tá tudo explicadinho lá. O Rodrigo
2: Matheus falou o seguinte, por que vocês não respondem os comentários? Põe lá. Qual que é a pergunta? Eu não sei se ele fez pergunta, mas é assim, por que vocês não respondem os comentários? Rodrigo, imagina o seguinte, a gente recebe por dia muitos comentários... E nós trabalhamos, além de... Tem o canal, tem o YouTube, tem o Instagram. Eu, eu ainda trabalho no escritório. Tem filha, tem isso, tem treinos. Quer dizer, é uma agenda complexa. Você imagina você parar para responder... Pessoa por pessoa no no direct. Por isso que a gente faz a live e faz... A gente tem muita comunicação. Se você for procurar, você acha a resposta. Só que é trabalhoso. Você vai ter que chegar, pesquisar, escutar o vídeo. E a maioria das pessoas quer uma resposta objetiva. Tipo uma pílula mágica. E isso não existe. Não é tão simples assim. Por isso que a gente resolveu uma das coisas que a gente falou. Não, vamos fazer um negócio muito sério é porque nós vamos fazer 31 dias acompanhando todos os dias. Então, vai ter perguntas, vai ter... Só que é quem vai estar na jornada, né? Lógico que é quem vai estar nessa jornada com a gente. Porque justamente a gente não consegue responder da forma que a gente gostaria, né? de ajudar as pessoas da forma que a gente gostaria. Então, dessa vez, nós já fizemos várias vezes né? de, de outros projetos, então dessa vez a gente está vindo para Corra para Sempre. E as dúvidas, o, como é que eu faço? Quem que vai... Nós vamos ter o professor Ademir, a Cláudia, eu, o Edu, todos os vídeos, o Rodrigo também vai estar tá lá com a gente. Então, assim, é, é um momento que, que vai realmente abrir a cabeça. né? Eu sempre falo, quando você for começar a correr, Tenha uma orientação. É isso que vai te manter consciente, sabendo, aprendendo um pouquinho. Não vai aprender tudo de um dia para o outro. Por isso são quatro semanas. Mas um pouquinho todo dia, uma 30 minutos ali que você se dedicar, vai abrir a sua cabeça, entendeu?
1: Pergunta aqui para todo mundo que está no chat. Vamos qual lá. é a sua marca de tênis favorita? Qual é a sua marca de favor... tênis favorita? Val, qual é a sua marca de tênis favorita?
2: Eu não tenho uma marca favorita. assim Aquela que você fala assim, nossa, é só... Uh... Curto essa, mas é, do passado, assim, do, é, como eu tinha, tenho uma história muito forte com a Nike, é, eu gosto muito do marketing deles, né? Eu acho que é, a Nike tem um trabalho muito bom, né? Eu gosto muito do, do marketing de toda história que eles fazem. Eles criam jornadas, histórias, né? Então eu gosto bastante. Então, acho Você, que eu iria para Nike, mas Rodrigo, não, é, não é assim, tipo, não usa as outras, tá?
1: Rodrigo, qual é a sua marca favorita?
0: Hoje... Vocês, estão, vocês estão... Hoje eu, escolheria, uhum. hoje eu escolheria a ASICS por causa do, da diversidade de modelos que eles têm disponíveis. Né? Algumas marcas elas acabam tendo poucos modelos, né? então você acaba não tendo assim, tantas tantas experiências diferentes dentro da, da própria marca. A ASICS ela ampliou bastante o ano de 2020, talvez foi o, o melhor ano da, da marca, porque ela criou linhas diferentes, né? Além da linha tradicional Nimbus, Cayano, Cúmulos, ela acabou trazendo a linha do Nova Blast, com né? com Nova Blast, Dyna Blast, o Road Blast. Ela também criou a linha Guide Soul, né? Então a gente tem o Glide Ride, o Wave Ride, o Meta Racer. Então você tem diferentes experiências dentro da mesma marca. Então hoje, hoje, né, no início de 2021, eu escolheria esses.
1: Eu puxei essa enquete aqui, mas é para dizer que não se prenda a marcas, né? Yeah, yeah. Quando como vocês começaram dizendo, é legal você gostar de uma marca, sei lá, do, do estilo da marca, do, do marketing, dos atletas, mas não se prenda a marcas. Não é time de futebol, não é religião, não é partido político, tá? Então, meus, tem que ter a cabeça aberta, cara. Tem época que a Nike tá fazendo os tênis da hora, depois é a Adidas, é a Mizuno, é a Asics. E uma coisa, assim, que acontece muito, até acho que, deixa eu ver aqui.
2: As pessoas ficam, viram fanboys, assim, né, Diego? Aquela coisa, assim, de, de, fica com raiva. Se você fala, mas você só fala de Adidas. Você fala, gente, tô tô, com vários tênis de várias marcas aqui, né? Como eu só falo de Adidas? A pessoa fica muito bravo, né? Ou só de, sei lá, de Nike, né? Então, não se prenda a marcas, porque tudo muda muito o tempo todo, né? A ASICS, há pouco tempo atrás aí, muita gente falava que não não era boa, né? A ASICS teve seu auge ali, aí deu uma caída e tá bombando de novo, né? Então, experimenta primeiro para conhecer bem.
1: Sim, e daí você tem fases, né? Tem uma fase que foi Mizuno, ASICS, Nike, Adidas, e... Uma coisa assim que acontece muito é da pessoa ter uma experiência ruim no passado e hoje ela achar que todos os tênis dessa marca são São ruins. Por exemplo, acontece muito com a Mizuno e com a Asics, né? As pessoas tiveram algum tênis da Asics ou da Mizuno há há uns anos atrás e Fala hoje, putz, não, eu só uso Nike, só uso Adidas, porque os tênis da Mizuno não prestam, né? Sim. Mas, cara, mudou, os caras estão evoluindo bastante, principalmente as marcas japonesas evoluíram bastante, né? E até eu falei para Val, ontem a gente foi lá no Outlet só marcas, daí tinha alguns tênis da Mizuno, a Val falou, e esses daqui? Eu falei, esses daqui acho que o pessoal não vai gostar, porque ainda faz parte da leva de tênis da Mizuno, que era muito firme, né? Era algumas pessoas que gostavam e outras acham muito duro. Mas hoje, se você pegar os tênis com X Pop, os tênis com Energy, meu, eles são totalmente diferentes, né? Sim,
2: sim, tem que.
1: Quando eu, falo, quando eu falo de uma marca, o pessoal já fala assim: ah, porque é patrocinado da Mizuno, é da Asics, patrocinado da Adidas. Se assim, eu falar bem, ferrou.
2: Não somos, <risos> não somos.
0: Um, um reflexo dessa dessa fidelidade à marca é que às vezes ele ou, a pessoa quer ter um tênis por exemplo o pegasus turbo é um exemplo clássico né então assim muita gente queria ter um tênis igual ao pegasus turbo mas por ter uma certa versão a Nike né ela queria ter um pegasus turbo de outra marca então assim ah qual é o pegasus turbo da Adidas qual é o pegasus turbo da Asics qual é o pegasus turbo da Balenciaga gente, gente o pegasus turbo só existe na Nike é, existem modelos parecidos, talvez, em outras marcas, mas você, de repente, não vai encontrar um modelo que é igualzinho a esse em uma outra marca. Né? Então, a pessoa, não, nah, mas é, é que eu não compro tênis da Nike, porque uma vez eu comprei um tênis da Nike, não foi legal. Às vezes Furou. acontece também... É, às vezes acontece também com tênis de entrada, a pessoa compra o tênis ali o mais barato da marca, né? E é claro, o tênis mais barato ele vai ter contenções ali, ele vai ser um tênis ali um pouco mais simples, com uma durabilidade um pouco mais baixa, e aí às vezes isso é suficiente para a pessoa desistir da marca. Então, assim, ah, eu comprei um tênis da Nike, né? Era um tênis barato, mas eu acabei não gostando, então nunca mais vou comprar um tênis da Nike. Então, assim, você tá fechando uma baita de uma porta com um monte de modelos diferentes, né? Por causa dessa resistência que você acaba criando. Né? Então, essa, essa fidelidade, assim, para as marcas é tudo que elas sonham, né? Que o corredor só use produtos daquela marca. Mas a gente aconselha as pessoas a, a sempre olhar com uma, uma visão mais ampla, né? Porque daqui a pouco você, com essa visão mais estreita, né? Ficando somente com uma marca, você acaba perdendo um monte de outras coisas, né? um monte de outras novidades que as outras marcas acabam disponibilizando.
1: Uhum. O Lucas fez uma contribuição aqui. Boa noite, corredores e corredoras. Dúvida rápida. SL20, RC2.0, RC2, que é a mesma coisa. É, estava vendo o vídeo deles hoje no canal e outros, mas acho que fiquei confuso. Minha, minha é, que opinião... Meu favorito nesses do, entre esses dois seria o SL20. Eu acho que eu é mais também. versátil. O RC 2.0 é firme. Não vai nem dar para você fazer o longão de tão duro que ele é. Nesse
2: final de semana ele estava muito barato lá na sua marca. Nossa!
1: Zé, Quanto que era? É, 200, 240.
2: 249.
1: Se você comprasse dois. Dava
2: 20%, 20% de desconto. Meu dois. Deus, ia dar
1: 199, Rodrigo. Estava muito. Eu... Muito barato. Né? É, eu acho que era a melhor compra do final de semana.
2: É, a gente, a gente foi lá para olhar e, e tinha muita promoção bacana, mas você tem que dar uma garimpada, né? Você tem Sim. que dar uma boa olhada.
1: Eu acho que o masculino, se eu não me engano, dava uns 290. Tava e muito bom o preço. Tava isso.
2: muito bom o preço. Quem foi lá se deu muito bem.
1: Ultra Boost, eu acho que foi o menor preço que a gente já viu. Boost. É, acho que tava abaixo de 4,99, Rodrigo. 4,89, alguma coisa assim. Essa Só loja que tinha que é um comprar dois.
2: Essa, não é loja, né? São lojas. É Tinha fila, Madidas. É Tinha fila para você conseguir entrar. E, e a Outlet, assim, preço de... É, preço de Outlet com descontos esse final de semana. TV esse final de semana. É. Só que assim, quem, fala, quem falou assim, ah, eu não sabia, não vi. Nós vamos voltar lá, acho que daqui... Um, um mês que um vem. Um mês que vem, mais ou menos. para fazer de novo esse, essa garimpada. A gente dá uma olhada lá, o que, que tem de de novidade... Novidade não é novidade, é que tá. Você falou assim, são, são tênis, tênis e roupas, vestuários muito bons, que, assim, acabou de ser lançado e já tá lá, e, só que com descontos a mais. Nossa,
1: porque... é, parece outlet dos Estados Unidos, né? e tem ah, O pessoal fica chateado que não tem, assim, no, no Brasil inteiro, né? Só tem, acho que aqui em, aqui em Guarulhos, né? em São Paulo... E, e no, também em Minas. em Minas, em Contagem.
2: É uma pena. E eles não
1: mandam pra... Outro lugar, o não, não envia, né? Não faz...
0: não faz.
2: Mas responder a pergunta do nosso amigo... Respondido, de... é SL20. Você também, né, Rô?
0: Ah, o SL20 <risos> é, um dos, é um dos modelos que eu mais gostei, assim, de usar, porque ele, apesar de ele ser um pouquinho mais firme do que os tênis de amortecimento, que as pessoas mais gostam, ele acaba se tornando bastante versátil, é, você consegue usar ele no treino de tiro, no treino de ritmo, né? dá, dá pra fazer muita coisa com o SL20, né? Você tendo somente ali um outro modelo, um pouco mais de amortecimento, de repente com o seu treino mais longo, nossa, eles, o SL20 dá conta de muita coisa, é um tênis leve, é, é, é um tênis assim que eu, que eu gostei bastante dele e... E vai ter continuação desse modelo, e a gente já vê Sim. que vai, vão vir mudanças né, no, nesse próximo modelo. Eu acho que o SL20, assim, ó, pegando por um preço barato, é uma excelente compra.
1: É, as pessoas perguntam é, se a gente prefere o SL20 ou o Boston 9. Eu acho que se for no preço cheio, eu preferiria o Boston 9, né? Mas quando, quando tem essas promoções por 399 R$399, assim, o SL20 vira, acaba virando a melhor opção, né? Sim. Por preço. Sim. Oh, o nosso sexto hack, a nossa sexta dica é experimente as novidades. O SL20 é uma novidade também, né? uma novidade do ano passado, vai. Mas é, é se você não experimentasse, você ia ficar na dúvida. Você ia ficar só na, na entre-sola boost, né?
2: E eu tenho uma outra opinião sobre esse experimente novidades. Hum. É, isso te, às vezes te deixa motivada, assim, sabe? Eu acho bem bacana ter alguma coisa nova... E você tem a oportunidade de experimentar e te mantém assim. Você fica. Ai, é alguma coisa nova, eu, eu quero ir treinar para experimentar e para fazer rodagem, para colocar nos treinos, né? É, deixa você. Ai, tem um produto novo, sempre, sempre dá aquela, aquela vontadezinha de treinar mais, sabe? Eu, eu acho, acho que novidade sempre. Sempre é bacana.
1: E, Rodrigo, as marcas estão numa fase de, de lançar novos compostos, né? Isso é interessante. Você vê lá Não. a Salcone com o Power Run PB. É, quem mais? Tem, tem Hyperburst da, da Sketchers. Vale a pena experimentar essas tecnologias novas, né?
0: Uhum. Ele, As marcas, elas viram que... oferecer aquele treino, aquele tenso tradicional de amortecimento feito à base de EVA, que era o que a gente tinha cinco anos atrás, que a maior parte das marcas trabalhava com aquilo, hoje em dia, né, com um público mais jovem, um público que quer novidades, que quer né, tecnologias que entreguem benefícios diferentes, né, as marcas têm oferecido, sim, muitas novidades. Né, a ASICS, por exemplo, com é esse composto novo Flight Phone Blast, né, ela traz uma vida nova para a marca, né, então você tem novos modelos ali disponíveis. Né, esses tênis agora, por exemplo, com a etressola baulada, muita gente ainda está meio sestroso, não sei se vai funcionar comigo. Bom, talvez você goste, talvez você não goste, né, você vai ter que experimentar você vai ter que buscar um modelo ali, de repente como o Nike Infinity, ou o um modelo da Roca, né, que tem a intersola ali mais arredondada, e de repente você vai gostar, você vai adotar ele na sua rotina, né? só que como as pessoas ficam com um certo medo de experimentar tênis diferente, por exemplo, tênis com placa, né? muita gente quer ter o tênis com placa, mas não sabe qual modelo escolher, né? então agora a gente tem algumas opções, por exemplo, o Racer Silva, é uma excelente opção para quem quer saber como é ter um tênis com placa, né? então assim, se você está curioso, né? é interessante você lá investir e de repente você vai gostar bastante e você vai adotar, bom, eu experimentei esse tipo de modelo, eu experimentei essa tecnologia e eu gostei e eu vou adotar ela na minha rotina, isso já abre assim, um leque gigantesco, assim, né? de repente você uh, nem pensava né, que você fosse gostar daquele tipo de, de tênis e agora você gosta e você de repente vai buscar até o outro modelo parecido, né, de, de, de tanto assim que essa novidade que a Val falou assim, traz, traz ânimo novo, pra gente agora, que a gente tá meio sem provas, né, às vezes um tênis ali diferente, né? fica te chamando ali na sua garagem, então você vai lá, tenta, experimenta, e de repente vai gostar bastante.
1: Eu acho assim que, às vezes, as pessoas ficam muito, pô, quero tênis barato, quero tênis barato, eu entendo isso, mas, se você pensar em tênis de entrada, comparado com os tênis na promoção, às vezes, de repente, pô, em vez de você ficar comendo uma pizza todo final de semana, dá uma economizada e pega um tênis... Melhor, por exemplo, você pega um Racer Silva, você pega aí por uns 340 reais, meu, dá uma economizada. Ao invés de você pegar, por exemplo, sei lá, um Downshifter, um, um Durama SL, dá uma economizada e pega um tênis desse daí, meu, vai fazer muita diferença, né?
2: Sim, é, é, uma, é aquela coisa. Às vezes você acha que pagar barato significa que você está economizando. E às vezes não é. Você tem que saber medir ali. Alguns modelos, vale a pena você... Você investir um pouco mais, colocar um pouco mais, porque você quer um um avanço, né? E uma coisa que vocês falaram sobre tecnologia e tal, gente, é só a gente observar os recordes mundiais, né? Em maratonas, nas provas, 5, 10, 21, 42, né? Eles foram acontecendo porque muita coisa foi testada nesse processo, né? Então, lá atrás, correr uma maratona para quatro horas era uau! Né? depois abaixo de três, uau, agora eles querem abaixo de dois. tudo isso só acontece porque houve investimento em tecnologia em hidratação em treinamento em descanso, assim, houve um entendimento, né, de nossa, olha, será que se a gente fizer isso daqui mudar o componente aqui ali será que isso vai mudar a estrutura do tênis e ele vai correr mais? não sei, vamos testar? e as pessoas por por tentativas, né, experimentando e testando, chegam aonde chegam, né. Então, com toda certeza, toda tecnologia que chega e inova, ela, ela vai tentar Fazer o seu melhor. E às vezes, para nós, né, meros mortais, essa tecnologia faz com que o seu treino, a sua recuperação, porque a corrida é impacto, né? Então você treinou hoje, correu hoje, domingo. Amanhã, segunda, se você tá com bom equipamento, na segunda você já tá re- recuperado, sendo que às vezes, se você tá com um tênis que é muito barato, muito duro, que vai machucar toda a sua articulação ali, vai putz, vai te machucar, não tem tanto amortecimento. Na segunda, você não vai conseguir andar direito, entendeu? Então, por isso que, às vezes, pagar um pouco mais, de acordo com o seu volume, você está correndo muito, você está com volume alto. Às vezes, colocar uma, um extrazinho vai te poupar da fisioterapia, do tratamento médico, que você vai ter um gasto maior. Você entende? Quando eu falo economia, economia, às vezes, vem ali. Você não vai gastar com médico, remédio, tempo parado, porque você vai colocar num bom equipamento, tá?
1: Sim. Ontem eu fui treinar... E daí eu pensei assim, ah, acho que eu vou pegar um tênis mais macio para fazer meu longo, porque ele vai prevenir as lesões, né? Não vou ficar lesionado com esse tênis. E daí, sabe qual tênis que eu escolhi?
2: Eu sei qual tênis que você escolheu.
1: Infinite Run, lógico. Um tênis que vai prevenir lesões, né? Um tênis que ele reduz as lesões? Lógico que não, né? Eu escolhi porque, sei lá, um tênis mais macio. Mas esse negócio, assim, de prevenir, prevenir lesões... Não vai ser o tênis, né? Vai ser, vão ser outras coisas que você vai fazer: uma alimentação boa, descanso, fortalecimento. O que mais, Val?
2: É, fortalecimento, é, recuperação, é, toda é, essa. É,
1: volume de treino. Volume de
2: treino, né? né? E eu já fui, eu já fiz o contrário. O que eu fiz? Eu fui com tênis de placa porque eu queria combinar com o meu look. E,
1: e correr mais rápido <risos> que a gente
2: eu queria correr de rosa por isso que eu fui Não, na verdade é um certo vício eu estava falando isso com o Edu ontem, Rodrigo eu estou meio viciada em correr com tênis de placa não sabe? é bom isso vou para os meus longos, ponho tênis de placa isso não é bom eu voltei com a minha face com a minha fáscia, ah, no pé assim estava doendo demais doendo demais, de tirar assim caramba, está doendo aí eu fiz os exercícios do Cauê à noite, do pezinho fiz a minha massagem já melhorou né? mas se eu continuasse eu ia ter problemas.
1: Sim, e a gente até gravou um vídeo, não sei se sai essa semana, falando sobre esse vício que a Val tem e algumas pessoas também tem de usar o tênis com placa nos treinos. Hoje a
2: gente viu em Santos o cara no... O no cara areia. na areia,
1: o cara tava na areia correndo de Vaporfly. Meu, que que branco é isso? ainda. Branco, branco ainda.
2: O pessoal tá muito viciado.
1: É, o cara quer bater recorde no treino longo, sabe? Não, às
2: vezes não é recorde, às vezes é aquela coisa assim, ah, eu, eu gosto do. Eu gosto do, do tênis, né? Eu gosto do tênis, eu gosto do é, dessa coisa do
0: você é um sente que novo. ele vai.
2: Não, ele você sente que ele vai te ajudar na corrida. Então Sim. você pega o tênis, ah, não, eu quero, quero correr mais fácil. Hoje, na verdade, não é, né? Na verdade, você em treinos, você deixa, deixa o tênis mais pesado e mais difícil. Para te forçar mais. E aí, quando você for para a prova, aí sim vai ser leve, entendeu? Você vai sentir aquele efeito camelástica.
1: Isso daí é tipo o Lucas Lima: ele deve fazer gol em todos os treinos, chega no jogo, não faz nada. <risos> <risos> Abraço, Lucas Lima. Ainda bem que
2: eu não sou dessas. Ainda bem que na prova. A Val, a
1: Val, vira... a Val é pé, Ainda né, bem na que prova. em
2: prova eu, eu costumo sair melhor do que treino, que bom.
1: É verdade, a Val detona na prova. Que bom. Bom, então, esses são os sete hacks, são as sete dicas. Eu vou, eu vou começar a ler aqui algumas perguntas que o Vamos pessoal lá. fez. Tem bastante pergunta. Faço suas perguntas. Ó, Ó, esse
2: comentário aqui do Douglas é verdade. Escolher um tênis não previne lesão, mas escolher o tênis errado pode causar lesão. Ah, Sim. É, causar e assim, não é que ele, ele vai causar lesão, mas é que você já tá todo errado, né? Você não tá treinando direito, você não tá fazendo a alimentação correta, não tá descansando bem. Aí você escolhe o tênis errado, um tênis muito seco, né? Por exemplo, um tênis muito seco que é para velocidade. Aí você escolhe para fazer o seu longo, aí ó, aí ele vai te, ele não vai curar, mas ele vai piorar aquilo que você já está sentindo.
1: Mas o, o muito macio também pode dar problema. Pode
2: dar problema também. Nossa,
1: eu não sei se você já teve essa experiência, Rodrigo. Por exemplo, com o Nova Blast. É um tênis muito, muito macio, né? Nossa, parece uhum. que ele corta, assim, o, o teu tornozelo, né? E, não sei, a longo prazo, se você ficar só usando esse tênis, o que pode acontecer, né? Ele, ele dá uma sensação boa na corrida, ele é super macio, só que, ao mesmo tempo, tem isso, eu né? Eu gosto
2: demais do Nova Blast, mas ele realmente ele é meio estável também. É você muito pode torcer o teu pé. Né, então é, é meio para fazer o rodízio.
1: Né? E é, eu tô correndo com o Infinite Run, meu Deus, que, eu gostei demais do Infinite Run. Eu não gostava. É a terceira vez
2: assim. que você fala isso agora na live.
1: Mas é, eu é, é patrocinado pela Nike. É, é patrocinado live.
2: pela Nike. É, fora que você falou o dia inteiro, que você foi, nós fomos para Santos, ele tava com ele no pele. Meu, eu tô adorando esse tênis. É agora. muito
1: bom esse tênis. Ele só é feio, eu acho que ele feio demais, não combina com nada. Marrom com vermelho e verde. Não combina. <risos>
0: Valeu, Rodrigo. <risos> o Nova Blast, ele tem um. que é uma característica do tênis. A, a, a gente sabe que a ASICS sempre foi aquela marca tradicional, conservadora, que sempre ofereceu tênis com muita estabilidade. O, o A gente tem o Cayano, que é o um modelo voltado para estabilidade, mas o Nimbus, que seria o um modelo neutro, também tem muita estabilidade. Então, para lançar um, um produto diferente, né, como a Nova Blaster, eles acabaram abrindo mão dessa tradição de oferecer tênis com estabilidade para oferecer algo diferente, né, uma espuma nova, mais macia, com mais retorno de energia. Só que isso acaba agregando ao tênis essa característica de ser um pouco instável. Correr com Nova Blast num, num piso irregular, por exemplo, uma rua de paralelepípedo, né, ou uma trilha leve, não é nada bacana. Você tem que se manter bem atento, porque você pode ter uma torção de tornozelo, por exemplo, que é uma coisa que não aconteceria com um tênis mais estável nessas condições. Então, o tênis, como o, o nosso amigo falou, ele não vai prevenir você ter uma lesão. Mas se você escolher o tênis errado, para o circuito errado, para o treino errado, pode, pode dar problema, sim.
1: O Fábio da Silva está perguntando: compensa comprar Olímpicos Veloz? Tem algum outro que seja melhor custo-benefício para iniciantes? Eu coloquei na minha lista do ano passado entre os tênis com bom custo-benefício, mas essa semana nós soltamos o review do Fila Racer Speed. É
2: boa, boa. Eu trocaria, boa.
1: eu colocaria o Fila Racer Speed no boa, lugar. Boa, boa. O que, que vocês acham?
2: Boa. Fila Uma opção Racer melhor Speed. do que o Veloz. E o. KR4 V2 para veloci- velocidade?
1: Pode ser. Sim. O que você acha, Rodrigo? Do Racer Speed?
0: O Racer Speed é, é o Racer Speed ele tem o mesmo problema que o Racer Silva, né? Aquele visual arrebatador que parece um tênis de competição mas, e, e tem o um nome, né, racer speed, né, você imagina então, poxa, deve ser um tênis voltado para velocidade, e na verdade ele acaba sendo um tênis de amortecimento, um tênis muito confortável para você fazer uma rodagem, para você fazer um treino mais de boa, né? e, e como a gente sabe que as pessoas querem tênis macios, querem tênis confortáveis, nessa faixa de preço, abaixo dos 300 reais, são muito poucos tênis que oferecem tanto amortecimento quanto esse modelo da fila a espuma da fila, ela ela tem essa característica de ser bastante macia, bastante confortável, então, pesando esses dois modelos, né, o Veloz, que é um modelo um pouco mais leve, mais flexível, porém um pouco mais seco, né, a gente sabe que não é todo mundo que vai gostar do Veloz por causa dessa característica, o Racer Speed acaba sendo uma uma escolha mais fácil, né, você vai ter um tênis mais confortável, né, ele vai ser um pouco mais pesado, mas ele vai ser bem mais, mais macio, mais confortável do que o Olympus Veloz.
1: Eu ouvi um comentário interessante ontem, Val, ver se você concorda. O cara falou assim, ele só não é bonito ao ponto de você ir no churrasco da família.
2: (risos) Eu acho bonito. Engraçado, né? Tem pessoas falando, nossa, essa coisa do do raiozinho, do, né, que parece o, o carrinho lá, como que é o nome? O, Hot, Wheels. Hot Wheels. Isso, Hot Wheels. Falou assim, gente, eu achei, eu achei demais, né? Ame ou odeie, né? Será que tem alguém que achou, ah, achei ok? Não, eu, eu achei bacana, mas tem um monte de gente que falou que não gosta, né? Sei lá.
1: Sim. Marcelo Doni, eita, nós, Nimbus, 23 a 900, ele faltou R$ 9,99, é R$ 999,99, o que dizem? Eu acho que tá caro, né? Tá puxado.
2: Mas é... Mas você tem que entender uma coisa, a realidade do país hoje, preparem-se, amiguinhos e amiguinhas, porque a coisa vai ficar, o caldo vai ferver aí, daqui a pouco vocês vão ver que... Se você você frequenta o mercado, você já deve estar assustado, assustada, né? Você vai lá, e fala, cara, tá tudo muito caro.
1: O pão é 13 reais, um pão de forma? Exato. Quanto que era antes?
2: Sete, Sete, sete e pouquinho, e já era caro, né? E agora você vai pagar, infelizmente, né? Infelizmente tudo ficou muito caro, e enfim...
1: É, a gente foi ontem lá no shopping e os caras falaram que mesmo subindo os preços dos tênis ainda está apertado para eles, né? O meu medo, real, assim, o meu medo é tipo algumas marcas saírem do Brasil. Tipo, o que aconteceu com a Argentina, não tem, acho que Nike lá.
2: É, cara... aí a aí se a gente for falar em Argentina, a gente vai ter que falar, fazer uma live só para falar o porquê não, é. que essas coisas acontecem, né? Porque o pessoal já fica nervoso, acha que é a marca, que a marca tá querendo... Gente, pense o seguinte, ninguém, essas empresas, ninguém entra para perder dinheiro. E é normal, ele é empresário, ele quer ganhar dinheiro, como todo mundo, trabalhar e ter lucro, certo? Chega aqui e ele fala, cara, não estou tendo lucro, o que, que eu faço? Vou embora. Eu vou embora. Por que, que eu vou produzir um tênis que custa? É, custa para mim para eu ter lucro. Eu tenho que vender ele a mil reais, mas as pessoas acham que tá caro e eu não tô conseguindo, né? Não tô conseguindo. Eu falo, bom, ok, obrigado. Tô embora. Sim. Não pensa, tá dando prejuízo. Por que continuo? Né? Tempos sombrios. Tempos sombrios. Complicado, Tomara que eu, que eu esteja errada nas minhas previsões aí. Sim.
0: Mas uma bom, solução, bom. uma solução para dar para o nosso amigo aí, acompanhe o nosso grupo do Telegram. É o bons de cupons e ofertas. Tá? Por exemplo, o Nimbus, Nimbus 23, a gente ainda não teve nenhum desconto. Mas o Nimbus 22, que ainda é um ótimo modelo, que ainda é um modelo que oferece né, basicamente os mesmos benefícios, por exemplo, tem uma oferta do Nimbus masculino, Nimbus 22 masculino, por R$ 499. Ou seja, é metade do preço do, do lançamento. Então, quem quiser dar uma conferida lá, tendo certo, é barra tênis certo cupons. Já são mais de 42 mil pessoas acompanhando promoções de tênis para a corrida. Toda vez que a gente coloca lá a promoção, às vezes bota em pouco tempo, né, porque realmente é muita gente acompanhando e muita gente economizando. Né? Nessa alta de preços, é, é, mais, é cada vez mais importante ficar atento às promoções para economizar uma boa grana.
1: Tem um gato aqui, meu Deus. A gente
2: está participando junto.
1: Olha, o negócio é o seguinte, como o Rodrigo disse, então aproveita, porque os lançamentos estão vindo com reajuste assim muito alto, né? Então você vai acabar comprando o modelo anterior, que não é nem tão distante, né? Porque alguns foram lançados no final do ano. Não é ótimo, às vezes,
2: é pouca coisa, né? É,
1: com 40% de desconto, você encontra lá no nosso grupo do do Telegram. t.me barra tn7 cupons, é o grupo que cresce mais rápido do, do que Bitcoin, Val.
2: Nossa senhora, Bitcoin. Hein? Podíamos fazer uma live sobre, sobre Bitcoin.
1: Bitcoin. <risos> Imagina quando o tênis começar a ser cobrado em Bitcoin. Tá
2: louco, você tá aqui. você chega hoje, tá
1: 999, amanhã tá 1199.
2: Calma que, de novo, tempos sombrios, bate na madeira. pelo amor de Deus. que eu vi
1: Deus. hoje que vai começar a cobrar em Bitcoin, é, tem acho que uma trans, é, transportadora, não é... Uma empresa de ônibus lá em Maringá que vai cobrar em dois. Eu só me arrependo
2: de uma coisa, de não ter comprado mais.
1: Comprado quando era. Ter comprado há duas semanas
2: atrás, ou a. Sete anos atrás, quando alguém comentou comigo, eu falei: nossa, tá maluco? Que, que droga é
1: essa? A Paloma cara? falou pra gente fazer live sobre tudo, Serve imagina. sobre tudo. Genérico. É. <risos>
2: não, e é, e é muito louco isso, porque você, são coisas que você fala: Mas, gente, isso, nossa, isso nunca. E olha só, podia estar tá milionária, não ia estar tá, tá no tênis certo, isso é, isso é triste. Tá vendo como a vida é? A vida encaminha a gente para as coisas certas, entendeu? Exatamente. Mas lá atrás, eu já não estava aqui. <risos>
1: bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tênis barato é no Telegram do tênis certo, é isso mesmo é isso mesmo por isso que cresce o o, o Telegram
2: ah, vamos manter todo mundo correndo Para todo mundo estar correndo feliz todo mundo ter seu equipamento bacana e aí pagando barato a gente sabe, tá complicado não é não é tão simples assim não né? você quer ter um tênis legal para continuar correndo e encontrar com um bom preço sempre é muito bom.
1: Ó, nossa amiga Mitico está aqui, ela está perguntando se o Roca Oreone Clifton 7 é um tênis de estabilidade. Na verdade, o modelo de estabilidade seria o Arahi, né, Rodrigo?
0: Sim. Sim. O Arahi, ele é a versão com controle de estabilidade do Clifton. O Clifton ele é um modelo neutro, né? algumas pessoas acham ele um pouco instável, às vezes acham que o arco do pé incomoda um pouco, então a Roca criou esse outro modelo que ele tem a tecnologia J-Frame, então, que é um EVA um pouco mais firme ao redor ali do, do calcanhar, ali tor- na, na região do arco do pé, que é para dar um pouco mais de estabilidade, você vai ter os mesmos benefícios do Clifton, né, a, a tecnologia a, da roca, né, é tudo igual o Clifton, porém, ele é mais estável, né? Ele vai acabar sendo um pouquinho mais pesado, né? Porque, enfim, o EVA é um pouco mais firme, ele acaba sendo um pouquinho mais denso. Mas, tirando isso, é um modelo excelente e é um modelo até mais fácil de achar promoções do que o Clifton 7.
1: Sim, sim. É, vamos ver aqui. A Paloma, ela está perguntando se ela compra o Cumulus Light, Light Show, na verdade, né? O Nibus Light, imagino que seja o Light Show. É... Bom, se você quer um tênis um pouco mais leve, o cúmulo, se você quer um tênis premium da marca, seria o Nimbus, né? É... Eu não sei, Eu acho que... Eu não sei por que ela está interessada assim no light, no light show, só porque, será que ela corre à noite, Rodrigo?
0: Mas será que ela não está confundindo, porque agora a Asics, ela tem a linha light, né, que existe, por exemplo, o Nimbus light e o Cayano light, que não são é, modelo light show, é o, é o modelo mais leve, que usa materiais é, reciclados na construção, é, é uma outra pegada, né? é uma releitura dos clássicos da ASICS, né? então a gente já tem no Brasil, tanto o Nimbus Light, que daí já, já é a segunda versão do Nimbus, é né? o Nimbus Light 2, e o Cayano Light. Né? Esses modelos eles oferecem, né? basicamente, os mesmos benefícios que os modelos normais, porém, um pouquinho mais leves, né? uma pegada um pouco mais dinâmica. Agora, já a linha Light Show, que é muito tradicional na ASICS, ela vai usar mais materiais refletivos, então, para quem corre à noite, né, e quer ter um pouco mais de segurança, quer ser visto pelos carros, é, é bem interessante essa linha, né, porque realmente ele vai ter todo o cabedal ali, 360 graus de visibilidade, né, de materiais refletivos, que é bem importante aí para quem corre em condições de baixa luminosidade.
1: O Arthur, ele perguntou do Cúmulos 22, é macio ou muito macio? Queria que é macio o a entressola com o Flight Phone Blast ela é mais macia, né? A mesma, o mesmo tipo de espuma que você encontra no Nova Blast e no Dyna Blast é mais macio do que o, o Flight Phone do Cumulus.
0: E essa, essa questão de macio, ela depende muito do momento, né? Porque antigamente o Nimbus era o tênis mais macio que a que tinha, Agora a gente tem o Nova Blast que entrega mais amortecimento, ou seja, o Nimos, ele não deixou, ele não virou um tênis firme, só que agora tem uma opção mais macia ainda. Então a gente sempre vai acabar pontuando assim: pô, esse tênis ele é o tênis de máximo amortecimento? Bom, depende, né? Depende do, do momento que a gente está analisando. Né? O Cumulus ele não é o modelo mais macio da marca, mas nem por isso deixa de ser um tênis firme, um tênis que não tenha conforto.
2: E uhum. ele, ele é muito, eu sinto, é o que eu falo, eu sinto uma corrida muito fluida, né? Não sei se é porque eu consigo perceber essa passada mais, né? Mais levezinha, que ele, se, ele é muito mais gostoso, né? Ele, ele torna a corrida mais gostosa. Tudo depende da experiência. Se a experiência da corrida for mais confortável para você, você vai achar esse tênis maravilhoso, né? porque As pessoas perguntam assim, o que, que é melhor, o que, que eu vou olhar? Olha o conforto. Primeira coisa, olha o conforto. Porque o que vai trazer para você uma corrida gostosa é o conforto. Se não estiver doendo seu pé, já é meio caminho andado. Tá pegando, tá machucando.
1: Sim. O Romulo, ele perguntou, mas o Racer Silva não tem muita borracha no seu lado, né? É, não tem muita borracha no seu lado? Ele tem bastante borracha no seu lado, inclusive é uma, uma borracha bem resistente. Eu acho que se a fila fizesse ele com menos borracha, menos área emborrachada, o tênis ficaria bem mais leve, né? Mas daí perderia em durabilidade. Durabilidade. né?
2: E aí o pessoal ia reclamar muito.
1: Como é um modelo que eu acho que eles pensaram em atender mais corredores, corredores que vão ter um tênis com placa pela primeira vez, eu acho que eles acabaram optando pela aprovação né, dos corredores. Falaram assim, meu, adorei esse tênis, ele dura pra caramba, do que ter um monte de crítica, né? Sim.
2: Acho que a maioria das pessoas prefere um tênis que dure mais. Do que é leve ou não é leve, né?
1: O que, que você acha? É um bom ponto. A gente pode discutir isso daí qualquer dia. Mas o que, que vocês acham? Rapidinho, só para a gente encerrar.
2: Eu acho que as pessoas preferem um tênis que dure mais.
1: O que, que você acha, Rodrigo?
0: Depende da questão do preço, né? Porque se a pessoa vai investir muita grana num tênis e ela não vai, ela não pretende comprar outro tão cedo, durabilidade é importantíssimo. Agora, se ela tem vários modelos ali para alternar e tal, e ela quer uma opção mais leve, beleza. Vale a pena você pegar um tênis né, com menos peso e menos durabilidade. Nesse caso, vale a pena sim. Mas eu acho que para você manter o seu investimento mais tempo com você, durabilidade é fundamental.
1: Sim, eu acho que é muito isso, a questão do preço também. né? Por exemplo, você pega os tênis da Skechers, quando eles estão no preço muito alto, o pessoal não curte. É um tênis que tem todas as características que a pessoa quer. É amortecimento, leveza é e leve. tal. Só que mais vai pecar a durabilidade, porque eles diminuem as áreas emborrachadas. E daí, quando está no preço cheio, a pessoa fala, putz, está muito caro. Mas quando ele vai baixando o preço, daí já... É aquele velho
2: ditado, né? Não se pode ter tudo na vida. <risos> a gente tem que fazer escolhas, né? <risos> Você vai querer um tênis que dure bastante, provavelmente ele vai ser um pouco mais pesado porque ele vem com mais material e Sim principalmente na área de contato, né? Ele vai ter um material um pouco mais duro, um pouco mais resistente, né? Por quê? Porque tem impacto, né? Você imagina que o tênis, ele raspa no chão. Sim, o atrito, Pega um um lápis e fica raspando, né? Você vai ter o desgaste desse lápis, isso acontece com a borracha. Para que ela não não tenha um desgaste tão rápido, eu vou ter que colocar um material um pouco mais resistente, que vai ser um pouco mais duro, né?
1: Sim. Enfim. Judite, Val, Rodrigo e pessoal que tá aqui no chat, nós vamos começar Nossa, uma live.
2: Passamos agora do horário, hein?
1: Passamos do horário, nós vamos começar uma outra live no Instagram. Isso aqui tá no tipo Instagram.
2: Clubhouse, né? House. Não paramos. Não
1: paramos. Melhor que House, tá louco? Clubhouse o pessoal se perde muito porque não tem uma pauta, né?
2: Verdade.
1: Então, ó, começa às 20 15 a nossa live lá no Instagram do Tênis Certo com o professor Ademir Paulino. Lá também nós vamos responder as dúvidas relacionadas à corrida. E para você que tá, ainda não está inscrito no nosso Corra Para Sempre, é amanhã, amanhã é o último dia. Só até amanhã, não vai ter choro. Se inscreve lá, sempre.com e faça parte dessa jornada de 31 dias. Você vai aprender muito sobre corrida, lesões, fortalecimento e, lógico, sobre tênis para corrida. Faça parte aí da nossa jornada de 31 dias, né, Até Val?
2: porque nós já atingimos um número de pessoas que eu acho muito que é o bom, ideal, muito porque muito mais... A gente não consegue atender, né? E para você que já está
1: inscrito, muito obrigado aí por, pela confiança, por acreditar no nosso trabalho, que vai ser muito bacana. Começa no dia 1 de março. Não perca, corra para sempre.com. Valeu, pessoal, valeu, Val, valeu, Rodrigo. Valeu, semana que vem tem mais. Ótima semana para todos. Para todos.
0: Valeu. valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Até mais.
2: Tchau.